0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier sind Ihre Gastgeber, Hermann Wonnebauer und Christian Nemeth.
1: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu unserem Podcast. Es ist der letzte Podcast in diesem Jahr und wie immer freue ich mich, dass ich den Christian Nemeth hier auch begrüßen darf. Servus, Christian. Servus, Hermann. Und wie immer wollen wir Ihnen einen kleinen Weitblick auf den Kapitalmarkt geben, so wie auch unser Podcast heißt. Und beginnen, äh, Thomas wie üblich mit einem kleinen äh, Ausblick, was so die Märkte gemacht haben. Und äh, der kleine Rückblick und Ausblick, was war so in den letzten Wochen und was nehmen wir davon mit für die Zukunft? Christian, wie schaut aus?
2: Ja, Hermann, Dankeschön für die Einleitung. Wir haben im Moment zwei große Themen, die die Finanzmärkte beschäftigen. Das ist zum einen wieder mal die Pandemie mit der neu aufgetretenen äh, Omikron-Variante, die jetzt doch wieder ganz stark in den Fokus gerückt ist. Und das zweite Thema ist Inflation und eine doch etwas geänderte Sicht auf die Dinge, wie die amerikanische Notenbank damit umgehen wird. Und da möchte ich auch im Detail ein bisschen drauf eingehen. Aber beginnen wir mal mit, mit Corona. Es also betrifft uns ja nicht nur im täglichen Leben, gerade bei uns hier in Österreich mit Lockdown und, und diversesten Einschränkungen, sondern es ist auch ein ganz ein starkes wirtschaftliches Thema und natürlich damit auch Börse- und Finanzmarkt relevant. Und wenn man so ein bisschen zurückschaut auf die letzten Wochen, Monate, dann war Corona. Mehr ein Seitenthema. Wir haben uns eher mit den traditionellen Faktoren wie Wirtschaftswachstum, Gewinn, Steigerungsraten der Unternehmen, Inflationsgeschehen, Notenbankpolitik beschäftigt, weil wir in einer sehr komfortablen Lage über die Sommermonate waren. Und jetzt sind halt die Fallzahlen massiv nach oben gegangen. Und so richtig ins, ins Rampenlicht ist das Thema wieder gekommen durch das Auftreten der Omikron-Variante. Und das hat schon den Börsen deutlich zugesetzt. Also wenn man sich anschaut, also da hat es dann schon ähm, mit den ersten Meldungen einen ziemlichen Kursrückgang mal gegeben, vor allem auch in Europa. Ist auch erklärbar, weil bei uns die Fallzahlen im Moment relativ hoch sind im Verhältnis zu anderen Regionen. Und was unangenehm ist im Moment, dass halt die Datenlage immer noch in vielen Bereichen recht ungewiss ist. Also wir, wir gehen davon aus, dass es ein potenziell höheres Risiko einer Ansteckung gibt. Was man aber überhaupt noch nicht sagen kann, ist eine wirklich ähm, solide und auf Daten abgestützte Einschätzung der Gefährlichkeit. Also ähm, kommt es dann zu mehr milderen oder eher schwereren Verläufen. Es gibt im Moment anekdotisch eher ein bisschen Entwarnung, dass die Verläufe eher milder sein sollten. Und was natürlich jetzt gerade in der Pandemiebekämpfung wichtig ist, ist die Frage, wie, wie gut wirken die bereits vorhandenen Impfstoffe. Und da haben sich auch einige CEOs von den großen Pharmaherstellern zu Wort gemeldet. Manche waren eher optimistisch, dass sie gesagt haben, ja naja, sie glauben, dass es ähnlich wie bei Delta auch bei Omikron helfen wird. Andere waren dann wieder etwas skeptisch, haben gesagt, es kann sein, dass man da halt die äh, Impfzusammensetzung, die Formel etwas verändern muss, was auch möglich wäre, aber allerdings halt natürlich dann auch nicht jetzt von heute auf morgen geht. Da sind halt dann Zeitspannen so von 100 Tagen genannt worden, und bis es dann auch wieder in größeren Mengen produziert ist, dann sprechen wir jetzt schon wieder von ein paar Monaten, das uns natürlich belasten könnte. Und das ist im Moment so ein bisschen so diese Zwickmühle, in der wir stehen. Also gesichert gibt es im Moment noch relativ wenig. Und man sieht aber auch, dass die ersten äh, zumindest jetzt mal Rohdaten, die kommen oder zumindestens das, was man also hier mal rauslesen kann, jetzt nicht äh, katastrophal ist. Das hat auch dazu geführt, dass die Märkte sich wieder etwas beruhigt haben. Aber es ist noch zu früh, um hier jetzt komplett Entwarnung zu geben, das muss man auch dazu sagen. Ja. Ähm, aber was man sagen kann, ist, was würde ja so etwas wirtschaftlich bedeuten? Also, das sieht man ja jetzt. Also ähm, kurzfristig wird die Erholung, die wir konjunkturell beobachtet haben, sicherlich gebremst. Und was halt ein bisschen unangenehm ist, dass wir halt jetzt auch künftig stärker mit so ähm, kräftigeren Auf- und Abbewegungen rechnen müssen. Das heißt, es wird ein Quartal geben, wo wir dann wieder Nachholeffekte haben, wo wir dann wieder von der Öffnung profitieren, weil restriktive Maßnahmen wieder gelockert werden können, dass halt dann wieder ein starkes Ansteigen des Konsums zu, betracht, zu beobachten ist, dass es eben diese Nachholeffekte gibt. Und dann gibt es wieder ein anderes Quartal, das dann vielleicht stärker unter restriktiven Maßnahmen leidet. Und das ist Auf und Ab, ist natürlich auch für Prognostiker nicht angenehm. Das heißt also, wir haben hier ein Wechselbad der Gefühle. Und was schon auch sein kann, ist auch durch diese rasche Abfolge, dieser rasche Wechsel von starker Nachfrage und dann wieder eher Stillstand ähnlichen äh, Situationen, dass das auch diesen Normalisierungsprozess, den wir bei den Lieferketten ja beobachten und der zum Teil jetzt schon ein bisschen kommt, dass der dann auch wieder gebremst wird. Ja, Und dann ist es halt dann wieder so das Thema, Ja, wann ist was verfügbar? Da haben wir auch schon mal drüber debattiert. Das ist nicht immer alles dann im Regal, also gerade im Elektronikbereich, ja. Um, verstärkt wird es sicherlich jetzt auch nochmal durch das Weihnachtsgeschäft. Also falls jemand heute uh, auf die Idee kommt, eine Spielkonsole zu Weihnachten verschenken, dann hoffe ich, dass er es schon hat, weil sonst wird es schwierig, eine zu kriegen. Aber das sind halt so diese Auswirkungen. Ja. Um, was man aber auch sagen kann ist, und ich glaube, da darf man sich ja nicht verunsichern lassen, ist, dass die, die Datenlage vor Ausbruch jetzt dieser Omikron-Variante sehr gut war. Also wir sehen das anhand der Einkaufsmanager-Indizes. Das heißt, wir haben beobachtet, dass sowohl ähm, im, im, im Industrie- und im verarbeitenden Gewerbebereich die Daten sehr robust waren, also wir haben sogar eine, eine leichte Steigerung, zumindest aber ein, ein Verharren auf sehr hohem Niveau beobachtet, weltweit beobachtet und im Dienstleistungssektor sogar eine deutliche Zunahme der Geschäftsaktivitäten. Also die Auftragsbücher waren sehr gut gefüllt, die Beschäftigung ist angestiegen und das war natürlich schon mal eine ganz eine gute Ausgangssituation, eine gute Basis für jetzt diese vielleicht etwas schwierigere Situation, die wir auch konjunkturell haben. Und ich glaube, da darf man dann auch nicht jetzt auch die, die, die langfristigen Folgen zu hoch ansetzen. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass 2022 in den meisten Ländern, in den meisten Regionen weiterhin ein überdurchschnittliches Wachstum zu verzeichnen wird. Und das ist ja an und für sich die positive äh, Stütze, die Basis für weitere Kursgewinne, weil dadurch natürlich auch die Unternehmensgewinne steigen können. Also insofern, es ist noch immer viel Nebel, was jetzt ähm, die Virusvarianten betrifft. Aber die erste Reaktion, ähm, glaube ich, die haben wir jetzt mal verdaut. Und wenn jetzt keine Hiobsbotschaften kommen, dann glaube ich, dass wir, eher mehr Zukäufe sehen werden, dass die ersten Schnäppchen Schnäppchenjäger kommen werden, weil sie auf diese langfristig fundamentale, solide Basis setzen und sich jetzt nicht von kurzfristig vielleicht jetzt mal schlechtere Nachrichten ähm, da äh, ins Boxhorn jagen lassen. Also das ist ein großer Faktor, den wir jetzt im November stark gesehen haben. Und mhm. der zweite ist ähm, ganz sicher das Thema Inflation und ähm, wie die Notenbanken darauf reagieren, allen voran die amerikanische Notenbank, die Fed. und wir haben ja immer dieses dieses Bild geprägt von dem Inflationsbuckel und jetzt muss man fairerweise sagen, der Inflationsbuckel ist etwas größer angewachsen, ist eher ein Inflationsberg und der geht auch nicht schnell wieder runter, es ist nicht so wie das Matterhorn, sondern es ist eher so ein Plateauberg, der dann auf relativ hohem Niveau auch eine Zeit lang ähm, äh, verharrt und wenn man sich einmal die Daten nur anschaut, also in den, in den Vereinigten Staaten haben wir jetzt eine Inflationsrate von über 6% und jetzt kommen ja in den nächsten Tagen dann die neuesten äh, Datenpunkte. Da ist die Prognose, dass wir vielleicht auch 7% sehen werden oder so um den Dreh okay. herum. Mhm. Also es ist a, a, a ganz eine ganz hohe Zahl. Auch in Europa, wir haben in vielen Ländern 4%, 5% Inflationsrate und das ist nicht nichts. Ja. Das haben wir auch immer wieder mal diskutiert. Vielleicht auch noch ein ganz lustiges Beispiel, das ich auch jetzt mal gelesen habe. Also es war ja gerade im November Thanksgiving mhm. und in Amerika hat dieses Truthahnfestessen festessen jetzt 14 Prozent mehr gekostet, wenn man sich so im Schnitt anschaut, als wie vor einem Jahr.
1: Das ist einmal Inflation.
2: Das ist Inflation, ja, und das spürst du dann wirklich selber in der Brieftasche. Ja? Also zum Glück, also wir feiern ja Thanksgiving jetzt nicht so ausgiebig, aber trotzdem, ja, das ist das Thema, ja. Und deswegen ähm, gibt es dann natürlich auch immer wieder ähm, Diskussion, wie geht es da weiter. Und wir waren ja immer in dem, in dem Lager, dass wir gesagt haben, die Inflation ist eher vorübergehend, ja. Und das hat auch die amerikanische Notenbank in ihren Berichten auch immer wieder ähm, reingeschrieben, ja, dass es transitorisch ist. Aber, und ich glaube, das ist das Thema, vorübergehend hast eben nicht nur von kurzer Dauer, ja, kurzlebig, kurzfristig, sondern das kann auch einmal eine gewisse zeitliche Periode anhalten, aber vorübergehend heißt, dass es nicht strukturell ist, dass es nicht langfristig bleibend ist, ja, sondern dass es schon von gewissen Sonderfaktoren, also hauptsächlich Energiepreise oder bei manchen ist es auch Steuererhöhungen, das sehen wir zum Beispiel gerade in Deutschland und so weiter, dass es auch von der administrierten Seite her gewisse Faktoren gibt, aber dass es eben nicht zu einer, zu einer permanent höheren Inflationslage kommt, ja. Aber das ist natürlich, je länger dieses Plateau sich halt hält, desto schwieriger ist es zu argumentieren. ja. Und selbst auch die Amerikaner, was die Notenbankpolitik äh, betrifft, haben hier bis zu einem gewissen Grad umgeschwenkt, das muss man klar sagen. Also in den letzten Fed Statements und auch in den ähm, Interviews, die ähm, Jerome Powell gegeben hat, gibt es ein gewisses Umdenken. Und wir gehen davon aus, dass die amerikanische Notenbank mit ihrem Ankaufprogramm schneller ähm, beendet sein wird. Also die werden das schneller auslaufen lassen als ursprünglich angekündigt und dass sie im Jahr 2022 damit auch Raum schaffen für zwei Zinsschritte. Das ist unsere aktuelle Prognose, dass wir 2022 zwei Zinsanhebungen haben mhm. werden und aktuell ist natürlich schon ein bisschen weit in die Zukunft gegriffen, 2023 dann noch dreimal. Ja, also okay. Sofern es jetzt von der Pandemie und sonstigen mhm. Themen jetzt nicht noch was anderes gibt. Also das wäre im Moment unsere Prognose und Generell muss man sagen, also das ist jetzt natürlich einmal die amerikanische Sichtweise auf das ganze Thema und das ist auch gerechtfertigt, weil Inflation schon stärker ein angelsächsisches Problem ist. Also wir sehen das, dass es halt im, im, in Amerika, in Kanada, auch in Australien, in, in, im UK eher höhere Inflationsraten gibt und die vielleicht auch länger brauchen, um nach unten zu gehen. Ähm, als vielleicht in der Eurozone, ähm, in, in der Schweiz, in Japan etc. Ja, also da haben wir ein bisschen andere, andere Verhältnisse. Deswegen wird es viele Notenbanken geben, die weiterhin sehr unterstützend ähm, agieren werden. Aber es ist schon ein, ein, ein gewisser ähm, ja, ein Game Changer, wenn heute halt die Amerikaner mal beginnen, hier auch mal an der Zinsschraube dann mittelfristig zu drehen. Das muss man auch dazu sagen. Ja, unterstreicht aber schon auch unseren mittelfristigen Ausblick, dass wir stärker in Richtung Normalisierung kommen und dass man sich davor jetzt nicht nach fürchten braucht. Aber ähm, solange die Wirtschaft ähm, gut läuft, und das ist jetzt wieder so zu Beginn auf meine Statements, Solange also hier jetzt von der Pandemie-Seite her jetzt nicht ähm, alles komplett aus dem Boot fällt, dann glaube ich, dann sind wir ganz gut aufgestellt. Und da muss man sagen, wir sehen das natürlich auch immer aus unserer heimatlichen Brille. Aber wir haben in Europa eher das Thema, dass wir im internationalen Vergleich eher höhere Infektionsraten haben als wir jetzt in Asien und in Amerika, dass wir auch wirtschaftlich stärker davon betroffen werden. Wir werden auch, wenn es in China Abschwächungstendenzen gibt, jetzt unabhängig von Corona, auch stärker betroffen. Wir sind jetzt im Moment da nicht besonders im Sweetspot. Aber es gibt deswegen halt auch andere Regionen, die halt dann ein bisschen begünstigter dadurch kommen. Ja, also da schaut es im Moment in Amerika besser aus. Deswegen sind wir auch, was den amerikanischen Aktienmarkt betrifft, eher weiterhin optimistisch, wir würden hier ähm, weiterhin eher übergewichten und sind insgesamt nach wie vor pro Aktien und ähm, auf der Rentenseite mit dem Ausblick, wenn jetzt nicht wieder Flucht in sichere Häfen kurzfristig passiert, wie wir es jetzt gesehen haben, dann wird das für nächstes Jahr jetzt auch nicht jetzt ähm, die Asset-Klasse sein, wo man sich viel erwarten kann.
1: Hm. Wie schon, so lange nicht.
2: Das ist richtig, ja. Also wir haben ja doch immer wieder ja Überraschungen, und, und vielleicht ist das ja auch, weil du gesagt hast, so ein bisschen der, der, der Rückblick auch auf das Jahr. Da möchte ich jetzt vielleicht an dich einmal die Frage stellen. Also, wir haben ja doch einiges an interessanten äh, ja, Bewegungen gesehen. Was ist denn für dich so ein Highlight, wenn man so zurückschaut auf die letzten zwölf Monate? <lacht>
1: Ja, also, wir sind ja Gott sei Dank in vielen Dingen richtig erlegen, das ist ja schon gesagt, auch mit den Übergewichtungen in Aktien und in den USA. Das hat ja auch gezeigt, dass wir äh, da äh, gute Nase gehabt haben und äh, ich glaube, die Ergebnisse für unsere Kunden werden es auch zeigen und äh, da haben wir eine große Zufriedenheit. Aber was mich jetzt wirklich überrascht hat, war nach diesem wirklich turbulenten Jahr 2020 und turbulent in allerlei Hinsicht, äh, wie, wie wie aufgezogen eigentlich das Jahr 2021 gelaufen ist. Also wir haben von jener weg praktisch keine Rückschläge gehabt, also mal bis September, Oktober, November erst hinein. Das Erste, was ich mir erinnern kann, was ein bisschen mehr wie ein Prozent Minus war, war diese Evergrande-Geschichte in China und halt jetzt die letzten Tage. Aber ansonsten kann ich mich kaum erinnern, dass wir äh, Kalenderjahre hatten, wo so wenig äh, negative Ausschläge gewesen sind. Das war wirklich ganz erstaunlich. Stimmt. Ja. ja,
2: also wir haben jetzt erst am aktuellen Rand... Äh, da ist ein
1: bisschen was passiert jetzt. ja. Richtig. Mhm. Und das verleiht natürlich ein bisschen zu äh, einer gefühlten Sicherheit, weil wenn wenn es immer nur nach oben geht, dann denkt man so, ja gut, dann kann ich eh jegliche äh, Risikoabsicherung vergessen. Was man jetzt gesehen hat, ist nicht immer der Fall, aber man, man sieht schon, dass grundsätzlich die die Konjunktur gut ist und der Ausblick auch gut. Das hat mich mal sehr überrascht, aber... Christian, wenn du mich fragst, was hat denn die so überrascht für dieses Jahr? Was mit, womit hast du nicht gerechnet, was passiert ist? Also es sind vielleicht zwei Themen, die ich da anschneiden möchte.
2: Das eine ist, dass ähm, gerade also wenn man sich auf der Währungsseite anschaut, dass der US-Dollar doch ähm, deutlich stärker geworden ist. Ich meine jetzt vielleicht in kurzfristig, wenn man sagt, naja, äh, Zinspolitik wird sich verändern und so weiter. Und das spricht natürlich für einen eher steigenden äh, US-Dollar, wenn, wenn in Amerika die Zinsen nach oben gehen. Aber trotzdem, es war auch schon vorher so, dass da ähm, der US-Dollar gegenüber dem Euro relativ stark war. Und das ähm, hat mich schon ein bisschen überrascht, dass es in dem Ausmaß ist. Man muss generell sagen, sowohl auch auf der Aktienseite, der amerikanische Markt war bombenfest. Also wieder mal haben uns die Amerikaner gezeigt, äh, wo die Karotte hängt. Ja. Und das verstärkt noch durch den US-Dollar. Also da war wirklich ähm, viel Musik drinnen. Also in, der, in dem Ausmaß habe ich nicht damit gerechnet. Und was ich schon auch spannend finde, ich kann es zwar ganz gut erklären, aber das ist auch ein bisschen so immer dieses Thema Inflation und was macht man dann und Gold. Und der Goldpreis hat sich jetzt zwar seitwärts immer wieder bewegt, aber im, im heurigen Jahr ist mit Gold außer über den US-Dollar nichts verdient. Mhm. ja. Und, und da sieht man schon, dass ähm, meiner Meinung nach ein, ein solider Inflationsschutz eher in einem guten diversifizierten Aktienportfolio zu finden ist und weniger jetzt unter den Goldmünzen, unterm mhm. Kopfpolster weil es dann schon auch Konstellationen gibt, wenn Dollar steigt, wenn die Erwartung ist, dass Realzinsen mittelfristig steigen, dass das dann schon auch gegenüber dem Goldpreis nicht immer nur von Vorteil ist. Ja, Also es gibt Konstellationen, wo halt dann Gold jetzt auch nicht immer nur dann das Allheilmittel ist und jetzt gerade in der letzten Bewegung hat sich der Goldpreis kaum bewegt und wenn dann eher noch unten aus wie nach oben. Ja, ja? Mhm. Und ähm, da war es halt dann eher wieder von Vorteil, die wirklich ganz ungeliebten Staatsanleihen ein bisschen noch im Portfolio zu haben, auch wenn man aufs Jahr gesehen trotzdem nichts verdient hat, aber das ist noch ein gewisser Schutz. Stabilisiert ja? auch. Stabilisiert bin ich bei dir? Und Gold ähm, kann was ähm, dazu beitragen, aber nicht in jeder Situation und hat natürlich für sich gesehen alleine ähm, schon mal eine höhere Volatilität. Also das muss man auch dazu sagen. Also diese zwei Bewegungen finde ich schon bemerkenswert. Und ähm, dann vielleicht noch etwas, aber da wollte ich dich wieder ins Boot holen, dann haben wir wieder dieses Thema China ja gehabt. Ja,
1: ja China war, war, das war für mich auch eine ganz große Überraschung. Und zwar die Top-Unternehmen die Top -Unternehmen in China, vor allem die Technologieaktien, die ja auch in vielen Indizes drinnen sind, die hat sie wirklich äh, enorm erwischt. Und zwar war das fast ein, ein kleiner schwarzer Schwan, der da herbeigeflogen ist. Weil dass die grundsätzliche äh, Ausgangslage für chinesische Technologietitel gut ist, da brauchen wir nicht drüber reden. Ein riesiger Heimmarkt, äh, Unterstützung von äh, von den Banken und äh, und so weiter. Und dann kommt plötzlich was, womit eigentlich keiner gerechnet hat oder die wenigsten gerechnet haben, und zwar, dass die chinesische Regierung da plötzlich äh, eingreift und sagt, na so tun wir da jetzt nicht mehr weiter, haben die Manager eingesperrt, haben das Geschäftsmodell zum Teil verboten. Und das ist was, worauf man auch in Zukunft ein bisschen achten wird müssen. Es ist halt nicht über diese freie Marktwirtschaft, so wie wir glauben. Und das sind dann Dinge, mit denen man nicht rechnen und die passieren können. Und die haben uns wirklich, wenn man da falsch gelegen ist, extrem viel Geld gekostet. Also wenn man da zu stark in chinesischen Top-Titel investiert war, dann haben wir echt da blutige Nase bekommen. Und da sieht man, wie wie stark auch so ein staatlicher Einfluss sein kann und wir sind ja gewohnt, dass der Markt sie immer wieder einmal ausgleicht und das muss man sagen, das war in dem Fall nicht der Fall und bin gespannt, wie lange es nur so gehen wird, aber da muss man auch einmal auf die Ampel schauen, dass die in dieser Richtung auch einmal auch durchaus rot zeigen kann. Also ich glaube, da haben wir
2: schon einige Punkte aufgegriffen, wenn man so nach vorne blickt, ich glaube, es wird uns auch 2022 nicht langweilig werden. Aber da können wir ja dann beim nächsten Podcast ja weitermachen. Ja,
1: ja. danke Christa, Das werden wir auch machen. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich auch schon einmal informieren. Buchen Sie unsere Jahresauftaktveranstaltung. Leider müssen wir sie 2022 auch wieder mit Videostream machen, aber Sie werden äh, Sie werden gespannt sein und es wird ganz toll sein und wir werden einen guten Einblick wieder machen für das Jahr 2022. Der Christian Nemeth wird einen super interessanten Vortrag haben und der Christoph Schenk wie immer in seiner sehr äh, lebendigen Art und Weise auch über das Jahr 2022 sprechen. Wenn Sie nicht schon angemeldet sind, melden Sie sich an. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind und ich kann Ihnen versprechen, wird spannend und interessant. Ja, Christian, danke für diese tollen Podcasts. In dem ganzen Jahr haben wir immer viel, viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch, sehr verehrte Damen und Herren. Sag äh, danke dir, eine schöne Weihnachtszeit und uns allen alles Gute für das neue Jahr. Das wünsche Servus, ich dir auch, ja, Mann. Servus. Servus.
0: Die Inhalte sind allgemeiner Natur und stellen keine Anlageberatung, sonstige Empfehlungen oder Anregungen zu Anlagestrategien in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder Emittenten von Finanzinstrumenten dar. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf wwwzkb oeat